0: Man muss immer abwägen zwischen Wirkung und Nebenwirkung. Wie viel bin ich bereit, an Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen, um die Wirkung, in dem Falle die äh, Gewichtsreduktion und auch Gesundheitsförderung zu erreichen? Pralles Leben mit Gewicht. Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, der Infoseite für Menschen mit Adipositas.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pralles Leben mit Gewicht. Heute sprechen Andreas und ich mit unserem Gast über ein Thema, das eigentlich fast zu so gut klingt, um wahr zu sein. Abnehmen auf Rezept und ganz ohne Operation. Funktioniert das wirklich?
2: Ja, genau. Zur Beantwortung dieser Frage und auch vieler weiterer spannender Fragen haben wir einen Experten mit dazu geholt. Das ist Professor Blüher. Er ist Leiter der Adipositas-Ambulanz an der Universität in Leipzig. Herzlich willkommen, Professor Blüher.
0: Ganz lieben Dank, liebe Frau Kunert, lieber Herr Dr. Martin für die Einladung.
1: Professor Blüher, jetzt haben wir ja gerade das mal so in den Raum gestellt und ich würde gerne mal vielleicht auch gleich mit einem Mythos aufräumen. Das liegt dem Dr. Martin und mir nämlich sehr am Herzen. Das wird ja oft immer so in der. Laienpresse, sage ich mal, von der Fettwegspritze geschrieben. Und ich glaube, das weckt so ein bisschen falsche Erwartungen, denn die Fettwegspritze, die echte Fettwegspritze, hat ja eigentlich mit, mit der Gewichtsreduktion gar nichts zu tun. Das kommt ja aus der ästhetischen Medizin. Ne?
0: Genau. Also Fettwegspritze ist ähm, ein, ein drastisches Wort dafür, dass man kosmetische Veränderungen an seinem Körper vornehmen möchte. Wir sehen allerdings auch als Fachgesellschaft, deswegen sage ich wir, Adipositas als eine Erkrankung an, die äh, den Energiestoffwechsel im Wesentlichen betrifft und eigentlich kein kosmetisches Problem ist, sondern eher ein Problem des Stoffwechsels und dann zu echten gesundheitlichen Problemen führen kann, die eben mit einer Fettwegspritze so einfach doch nicht weggespritzt werden können.
2: Ich glaube, die Fettwegspritze betrifft auch eher Leute, die noch mit dem BMI halbwegs im Normbereich liegen und eher lokale Probleme haben. Und wir wollen ja jetzt über die Leute reden, die mit dem BMI deutlich über 25 oder sogar im Bereich der Adipositas, also mit dem BMI über 30 sind. Und da wäre es schön, wenn Sie uns vielleicht mal erstmal einen groben Überblick geben könnten, was es da an medikamentösen Möglichkeiten überhaupt gibt.
0: Ja, vielen Dank. Also Adipositas wurde ja im letzten Jahr auch vom Bundestag in Deutschland als Erkrankung anerkannt. Das soll jetzt sogar ein sogenanntes Disease-Management-Programm entwickelt werden, um Menschen mit Adipositas besser helfen zu können. Und Medikamente ordnen sich letztendlich ein zwischen äh, dem, was man so mit Verhaltensveränderungen, gesünder essen, mehr bewegen, erreichen kann und dem, was äh, an chirurgischen Therapiemöglichkeiten besteht, zum Beispiel durch eine Magenverkleinerung, durch einen Magenbypass, äh, quasi von der Effektstärke liegen Medikamente zur Gewichtsreduktion zwischen diesen beiden Therapieoptionen.
1: Da würde ich dann gleich gerne mal einhaken. Sie haben jetzt gerade die Diät angesprochen. Damit hadere ich mit dem Dr. Martin praktisch in jeder Sendung. Es läuft immer auf Bewegung und gesunde Ernährung hinaus. Aber wenn wir jetzt ehrlich sind, äh, es schafft halt nicht jeder. Zumindest nicht auf Dauer und auch vielleicht nicht in der Größenordnung, wo es nötig wäre. Und ähm, auf der anderen Seite will auch sich vielleicht nicht jeder so einer Operation unterziehen. Sie haben es jetzt gerade gesagt, da ist das so die Zwischenlösung. Was gibt es denn da? Was wird denn so geboten? Ähm, arbeiten wir uns mal durch vielleicht Spritzen, vielleicht Tabletten. Was, was, was bietet der Markt denn da so?
0: Im Moment äh, bietet der weltweite Markt so mehr als sechs verschiedene äh, Medikamente. In Deutschland allerdings sind im Moment nur drei davon zugelassen. Das ist ein Medikament, was die Fettaufnahme aus dem Darm behindert. Das heißt Olistat, ein sogenannter Lipase-Inhibitor, also ein Medikament, was, wenn man fettreich ist, dazu führt, dass einiges von diesem Fett ausgeschieden wird. Dadurch kann man Gewicht reduzieren. Das gibt es schon seit Jahrzehnten, dieses Medikament ist relativ sicher. Eine Tablette oder mehrere Tabletten am Tag. Ein zweites Medikament ist eine Kombinationstherapie aus einem Medikament, was eigentlich so zur Behandlung der Depression ähm, gedacht war und ein Medikament, was zur Suchtentwöhnung eingesetzt wird. Das ist das Naltrexon-Bupropion, eine Tablette, die man auch bis zu viermal täglich einnehmen kann, um Gewicht zu reduzieren. Diese Tablette setzt an grundlegenden Mechanismen der Übergewichtsentwicklung an, nämlich auf der einen Seite an der Regulation unseres Appetits- und Sättigungsverhaltens, aber auch an unserem Belohnungs- und Suchtverhalten, weil man davon ausgeht, dass Überessen auch diese Komponenten hat. Also Belohnungsverhalten kennen wir ja alle wahrscheinlich von uns, dass man auch isst, um sich zu beruhigen oder zu belohnen, dass auch Essen vielleicht süchtig machen kann. Also wenn ich so eine Tüte Gummibärchen vor mir liegen habe, fällt es mir schwer, jetzt nur eins zu nehmen und nicht die ganze Tüte zu essen. Und dann ähm, eine dritte Gruppe von Medikamenten, von denen das erste bisher seit jetzt ein paar Jahren in Deutschland zugelassen ist, sind die inkretin Mimetica, Das sind ähm, Spritzen. Da passt dann vielleicht das Wort Fett, Fett weg, Spritze wieder etwas besser, die man im Moment einmal täglich spritzen muss. Und zwar ahmen diese Hormo äh, Medikamente Darmhormonwirkungen nach. Sie sind dem einen menschlichen Darmhormon, dem Glucagon-like-Peptide-1, dem GLP-1, nachempfunden, haben eine längere Wirksamkeit. Das, was der Körper selber produziert an GLP-1, wirkt nur wenige Minuten im Körper. Aber durch veränderte Formulierungen, da stellt man so Aminosäuren um in dem Eiweiß, ist es möglich, dass es entweder einen ganzen Tag hält, wie beim Beispiel des Liraglutid oder eben eine ganze Woche wirksam sein kann, wie am Beispiel das Semaglutid und das sind im Moment so die modernsten Medikamente zur Gewichtsreduktion, die wir zur Verfügung haben.
2: Professor Blüher, das war ja schon mal ein super Überblick und eine ganze Menge Informationen, die auch nicht so leicht zu verdauen sind, glaube ich, gerade für Nichtmediziner. Darf ich nochmal anfangen mit dem All Orlistat, also mit dem ersten Medikament, was Sie genannt hatten, Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was und auch zu den folgenden, zu den Nebenwirkungen sagen. Beim Orlistat hatten Sie ja gesagt, es ist ein Lipasehemmer. Das heißt, das Fett wird weniger resorbiert, sondern wird mehr mit dem Stuhl ausgeschieden. Das kann ja auch Probleme machen, zum Beispiel für fettlösliche Vitamine, die dann eben auch schlechter resorbiert werden oder meines Wissens nach sogar für manche Medikamente. Ist das so?
0: Absolut. Also Sie Wir haben völlig recht man muss immer abwägen zwischen Wirkung und Nebenwirkung. Wie viel bin ich bereit an Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen, um die Wirkung, in dem Falle die äh, Gewichtsreduktion und auch Gesundheitsförderung zu erreichen. Mit Olistat ist die Hauptnebenwirkung das Auftreten von Fettstühlen, von Durchfällen, von Blähungen, von Magen-Darm-Beschwerden. Das kann zum Teil erheblich sein. Also ich hatte einige Eigene Patienten, die berichtet haben, dass sie ihren eigenen Stuhlgang nicht mehr gut kontrollieren können unter dieser Therapie, also quasi unkontrollierte Abgänge von Stuhlgang hatten. Das ist natürlich eine Nebenwirkung, die ja mit vielen Berufen nicht gut vereinbar ist, muss man sagen. Aber eine typische Nebenwirkung wären eher so Fettstühle, Fettdurchfälle und auch so in der Unterhose findet man dann immer mal Fetttröpfchen von unverdautem Fett wieder.
1: Und äh, mal, wenn wir schon eben bei den Betroffenen sind, äh, wie, wie ist da die Kostenfrage? Also, äh, das Allistat ist ja rezeptpflichtig, nehme ich an. Ähm, übernimmt das die Kasse und unter welchen Voraussetzungen?
0: Gibt da eine ganz eindeutige Antwort für Deutschland. Da werden keine Medikamente zulasten von Krankenversicherungen erstattungsfähig verschrieben. Das ist immer auf Selbstzahler. Basis Und Schuld daran ist ein Paragraph im Sozialgesetzbuch 5, der regelt, dass Medikamente zur Abmagerung und zur Zügelung des Appetits, so steht es da wirklich drin, äh, nicht zulasten der Krankenversicherung erstattungsfähig sind, weil sie als Lifestyle-Präparate quasi angesehen werden. Damit werden solche Medikamente, die zur Behandlung der Erkrankung Adipositas eigentlich gedacht sind, gleichgestellt mit Mitteln zur Steigerung der Potenz beim Mann oder Mitteln gegen Haarausfall, wo ganz klar ist, hier handelt es sich tatsächlich um eher einen kosmetischen Aspekt. Bei Adipositas geht man schon davon aus, dass wir ein medizinisches Gesundheitsproblem haben, was behandelt werden muss. Und dass es da nicht um das Gramm an irgendeiner Stelle zu viel an Fett geht, sondern da geht es wirklich um gesundheitliche Folgen, die vielfältig sind. Also die kurze Antwort ist, Medikamente zur Gewichtsreduktion in Deutschland sind wenn sie zugelassen sind, natürlich rezeptpflichtig, aber nicht erstattungsfähig.
1: Also für den Laien muss man es einfach mal einordnen. Also als grünes Rezept, sodass ich es dann vielleicht zumindest bei der Steuer noch irgendwie geltend machen könnte?
0: Das geht. Also grünes Rezept, Privatrezept, so wäre das normale Vorgehen. Natürlich haben wir auch äh, Betroffene, die mit solchen Rezepten von uns zu ihrer Krankenversicherung gehen und die Frage stellen, ob im Einzelfalle nicht eine Erstattung doch möglich ist. Aber bisher haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Krankenkassen sich eben auch auf diesen Paragraphen im Sozialgesetzbuch berufen müssen und sagen, nein, wir dürfen das gar nicht erstatten. Und das
2: Bupropion, was Sie als zweites genannt hatten, das hat ja einen ganz anderen Wirkmechanismus. Und von daher mit Sicherheit auch ganz andere Nebenwirkungen. Das ist ja eher sympathomimetisch, ne? also Aktivierung das, was des, was ist das ja, <lacht> Mediziner-Deutsch. Also äh, es gibt ja Sympathikus und den Parasympathikus. Und der Sympathikus ist so das stressautonome System und der Parasympathikus eher so der Entspanner. Das heißt, man aktiviert so die ganze Stress- und Alarmbereitschaft. Und äh, meines Wissens sind die Nebenwirkungen dann eben auch entsprechend mit Tarikadin, also schnellem Herzschlag, Blutdruckerhöhung beziehungsweise Angst. Oder haben Sie da
0: ähnliche Erfahrungen? Ja, für das naltrixon bupropion gibt es eine Reihe von Nebenwirkungen, die sich aus den beiden Komponenten leicht erklären lassen. Die naltrixon komponente macht eher äh, so Beschwerden wie Mundtrockenheit, Übelkeit, Unwohlsein, flaues Gefühl im Magen die Bupropion-Komponente macht eher das, was Sie gerade beschrieben haben, was man eben mit so einer Aktivierung des Stresssystems zusammenbringen kann, Blutdruckerhöhung ganz wesentlich, Pulserhöhung kann eine Rolle spielen, Unruhe, Kopfschmerzen, Aggressivität, alles Dinge, die wir auch beobachtet haben unter der Therapie. Es ist zum Beispiel auch für Menschen nicht erlaubt, Naltrexon, Bupropion zu nehmen, die schon mal einen Schlaganfall hatten oder die Epilepsie haben. Äh, für Menschen, die opioidhaltige Schmerzmittel oder Opiate als Schmerzmittel benötigen, zum Beispiel weil sie Gelenkleiden haben, das sind nicht wenige äh, unserer Menschen mit Adipositas, weil damit ja die Wirkung des Schmerzmittels durch den Blocker sozusagen dieser entsprechenden Opioidrezeptoren durch das Naltrexon ähm, quasi die schmerzlindernde Wirkung aufheben würde. Also es gibt da eine Reihe zu beachten und ähm, die, das Spektrum an Nebenwirkungen ist natürlich vollkommen anders bei Naltrexon-Bupropion im Vergleich zum Orlistat. Ähm Und es gibt auch äh, Dinge, die wir doch relativ häufig sehen. Und dazu zählen eben Sachen wie dieser Schlafstörungen, Agitiertheitszustände, Aufregung, Puls- und Blutdruckerhöhung, genau was Sie angesprochen haben.
1: Mhm. Ähm, jetzt äh, lassen Sie uns trotzdem nochmal auf die Spritze auf die Abnehmenspritze zurückkommen da hatten Sie ja auch schon kurz was äh, erwähnt das kommt ja glaube ich aus dem Diabetes sozusagen, ähm, dass man festgestellt hat, ups, da gibt es ein paar Präparate die eben dann sozusagen nicht nur den Blutzucker vielleicht gut einstellen oder ähm, mittlerweile sagt man ja auch gern Organprotektion, also die Organe auch ähm, eben auf dem Schirm haben das Herz sondern die eben dann auch diesen Gewichtsabnahmeeffekt haben also ich, ich meine, ich hätte schon von Menschen gehört, die äh, sich das dann auch, auch ohne Diabetes zu haben, eben spritzen lassen, äh, eben auch ähm, privat sozusagen. Ähm, ist, ist, ist da nicht auch jetzt irgendwie was zugelassen worden?
0: Also seit ein paar Jahren in Deutschland ist das Liraglutid bis zu einer Dosierung von drei Milligramm zur Adipositas-Therapie zugelassen, aber eben auf Selbstzahlerbasis, grünes oder privates Rezept, wie Sie schon gesagt haben, Frau Brunner, ähm, Wahrscheinlich, und da gibt es auch schon eine, eine quasi positive Entscheidung der Europäischen Arzneimittelzulassungsbehörde, wird auch das Semaglutid, was man dann nur noch einmal pro Woche äh, unter die Haut spritzen muss, zugelassen zur Behandlung von Adipositas, weil es noch mal stärker wirkt als das Liraglutid. Und auch, was Sie gesagt haben, ist natürlich korrekt. Wir haben ähm, viel Erfahrung mit dieser Art von Medikamenten bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, da ist es für die Therapie in einer geringeren Dosierung allerdings zugelassen und daher weiß man auch, dass einige dieser Präparate sogar eine schützende Wir Wirkung haben für das Herz-Kreislauf-System, also das Risiko für Infarkte, Schlaganfälle ähm, und andere Herz-Kreislauf-Probleme eher günstig beeinflusst wird. Das heißt, es ist das Gegenteil von dem, was wir gerade bei Naltrexon-Bupropion besprochen haben, was an potenziellen Risiken ähm, kurzfristig auftreten kann. Allerdings muss man da auch sagen, beim Naltrexon-Bupropion gab es auch Hinweise, dass langfristig die Gewichtsreduktion eher schützend war gegenüber Herz-Kreislauf-Problemen und nur die kurzfristigen Blutdruckerhöhungen und Pulserhöhungen natürlich als störend empfunden wurden. Zurück zu Liraglutid. Das ist ein Medikament, was schon verschrieben werden kann zur Gewichtsreduktion. Einmal am Tag wird das unter die Haut gespritzt mit entsprechenden Pens. Und man geht davon aus, dass im Mittel man als Betroffener so sieben bis acht Prozent vom Ausgangsgewicht
1: abnehmen kann. Im Jahr dann?
0: Ja, insgesamt. Also wobei man natürlich sagen muss, solche Mittelwerte helfen mir und den Betroffenen in der Praxis wenig, wenn man bedenkt, dass es Menschen gibt, die 20, 30 Kilo abnehmen können unter so einer Therapie und auf der anderen Seite aber auch einige sogar zunehmen trotz der Therapie. Also die, die Ansprechrate, die, die Variabilität ist da sehr, sehr hoch und natürlich will ich vor allen Dingen die Menschen damit behandeln, die auch wirklich einen Nutzen haben daraus.
1: Da könnte ich mir vorstellen, wird jeder hellhörig. Wieso wie auch zunehmen? Weil das Medikament dann so wirkt oder weil ich einfach halt normal weiter esse?
0: Die Mechanismen, warum jemand nicht anspricht auf irgendeine Art von Medikamenten, sind letztendlich nicht ganz klar. Das können genetische Faktoren sein, dass man zum Beispiel an dem Zielrezeptor, an dem das Medikament wirkt, vielleicht eine genetische Veränderung hat. Das ist bisher nicht bewiesen. Das kann man nur vermuten. Es kann auch sein, dass der Betroffene, der nicht drauf anspricht, eben besonders starke Gegenregulationsmechanismen hat und einfach mehr isst oder ungesünder trinkt, das ist auch möglich. Also, das, was Sie angesprochen haben, dass man dann einfach sagt: Okay, jetzt habe ich die Spritze zum Abnehmen, jetzt kann ich auch mehr essen. Das gibt es schon auch.
2: Darf ich? Da doch mal kurz einhaken, Sie Silvia. Also da muss ich das Medikament mal so ein bisschen in Schutz nehmen. Es gibt ja in vielen Bereichen, dass wir sogenannte Non-Responder haben. In den verschiedensten Therapiebereichen kommt das immer wieder vor. Und oftmals findet man keine gute Erklärung, warum das so ist. Aber wenn man mal diese drei Gruppen, die wir jetzt im Prinzip haben, so gegeneinander stellt. Also ich glaube, das ist das, was die Community am meisten interessiert. Wie viel ist denn im Durchschnitt mit den einzelnen Gruppen ungefähr
0: an Gewichtsabnahme zu erwarten? Gute Frage. Man muss natürlich erstens einschränkend sagen, dass es quasi keine Direktvergleiche gibt in Studien zwischen den Medikamenten. Aber ich berufe mich ja jetzt auf eine Meta-Analyse. Da waren fast 50.000 behandelte Patienten über Jahre, steckten da drin. Das ist jetzt vor einem Monat erst veröffentlicht worden in der Zeitschrift Lancet von einer Arbeitsgruppe aus China, die das mal alles zusammengefasst hat. Und da sieht man, dass die beiden stärksten Substanzen eine Tablettenkombination ist, aus Phentermin, Topiramat, das gibt in Deutschland nicht auf dem Markt, aus Sicherheitsgründen, und eben das GLP-1-basierte wie Liraglutid und Semaglutid. Und das sind die äh, wirksamsten äh, Substanzen. Das heißt, für uns in Deutschland würde gelten, dass Liraglutid, Semaglutid eben mit diesen rund 7% Prozent Gewichtsreduktionen beim Semaglutid, äh beim im Mittel und 15 ungefähr Gewichtsreduktion vom Ausgangsgewicht bei den höheren Dosierungen von Semaglutid. Das sind so äh, Zahlen, an denen man sich äh, orientieren kann. Orlistat dagegen schafft typischerweise so 3 bis vier Prozent zusätzliche Gewichtsreduktion. Das Naltrexon-Bupropion liegt auch so in einem Bereich wie das Liraglutid, 7 bis 8 Prozent Gewichtsreduktion, ähm, unter eben auch Beachtung der äh, ja, Verschreibungseinschränkung, die ich ja kurz genannt hatte.
2: Sie hatten das Wort zusätzlich genannt, da möchte ich noch mal drauf rumreiten so ein bisschen. Es ist ja bei allen Studien gefordert und eigentlich auch, würde ich sagen, eine Selbstverständlichkeit dass man den Lifestyle mitändert, Das ist ja eine der Voraussetzungen, dass es überhaupt genommen werden soll oder kann. Das heißt, das Ernährungsverhalten ändern, das Bewegungsverhalten ändern und im Idealfall vielleicht noch sogar eine entsprechende psychologische Unterstützung bekommt. Und dann wird es ja schwer, nachher auseinanderzurechnen, welcher Anteil hat jetzt wie viel ausgemacht. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass das immer parallel laufen muss, weil diese Lifestyle-Veränderung einfach der Grundbaustein einer langfristigen Gewichtsabnahme ist, wenn sie denn
0: erfolgreich auch langfristig sein soll? Das ist absolut richtig, was Sie sagen. Tatsächlich ist es auch so, dass in den Studien immer ein Vergleichsarm von äh, Patienten oder Probanden in dem Falle eingeschlossen ist, der mit einer kalorienreduzierten Mischkost typischerweise plus erhöht, erhöhter körperlicher Aktivität behandelt wird. Und diese in Anführungsstrichen Placebo-Gruppe, die ja eigentlich keine ist, weil sie auch behandelt wird hinsichtlich des Übergewichts, die nehmen in Studien typischerweise zwischen ein bis drei Prozent des Körpergewichts ab. Also das ist immer so das, was man abziehen muss, natürlich an Wirkung von Medikamenten. Und wir gehen davon aus, dass es additive Effekte sind zwischen Medikamenten und Verhaltensveränderungen. Was muss man machen oder was was steckt in den Studien so drin in dieser Verhaltensänderung? Das ist gar nicht so viel. Das sind am Tag 500 Kilokalorien weniger Essen als das, was ich vorher gegessen habe. Und zwei bis drei Stunden pro Woche erhöhte körperliche Aktivität. Im Idealfall natürlich mit Schwitzen. Wie weit das umgesetzt wird und umsetzbar ist, wird in Studien natürlich ganz gut monitoriert, aber in der Praxis weniger gut. Ähm, eigentlich würde ich mir auch wünschen, dass man mal die Effekte von Medikamenten allein untersucht, also ohne diese Verhaltensänderungen, weil die Erfahrung lehrt, dass Verhaltensänderungen langfristig schwer umsetzbar sind. Und uns interessiert natürlich auch, was schafft denn so ein Medikament, ohne dass ich mein Leben umkrempeln muss. Das wünschen sich viele Betroffene. Natürlich, der große Wunsch ist, es gibt irgendwas, was mir auch ohne meine Lebensumstellung eine Unterstützung gibt. Dazu fehlen uns aber, muss man ehrlich sagen, die wissenschaftlichen Daten. Wir können gar nicht sagen, was leistet ein Medikament, denn ohne, dass ich mein Verhalten parallel entsprechend ändere, was Sie gerade gesagt haben.
1: Ich glaube aber, wenn ich den beiden Herren da aus weiblicher Sicht äh, widersprechen darf, oder ich, ich glaube, die echten Daten haben sie wahrscheinlich in der Praxis, weil ähm, viele der Patientinnen und Patienten vermuten, ich meine, man, man kennt sich ja selbst, ähm, die werden wahrscheinlich das mit den drei Stunden Sport pro Woche und den 500 Kalorien weniger am Tag vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Also schon in der Grundabsicht ja, aber ich glaube, im Alltag lässt sich dann vielleicht nicht ganz so gut umsetzen. Insofern denke ich, dass die Patientinnen und Patienten, die sie dann in der Praxis sehen, wahrscheinlich tatsächlich die, die sogenannte Real-World-Studie äh, sozusagen, also die in, im echten Leben sozusagen dann das wahrscheinlich vielleicht ein Stückchen weit widerspiegeln. Was mir aber noch ganz wichtig wäre, ähm, ist tatsächlich herauszufinden, wie lange müsste ich denn dann diese Medikamente nehmen oder wie lange darf ich sie nehmen überhaupt?
0: Die im Moment zugelassenen Medikamente in Deutschland dürfte man im Prinzip ein Leben lang nehmen. Und die Annahme ist ja auch, dass wenn ich eine chronische Erkrankung habe, die nicht heilbar ist, und da gehen wir auch bei Adipositas davon aus, dass das so ist, müsste man im Prinzip solche Medikamente auch ein Leben lang nehmen und nicht eher die Frage stellen, wann setze ich es ab, sondern die Frage stellen, Na ja, wann reicht die Wirkung des Medikaments X nicht mehr allein aus und wann muss ich es mit Medikament Y vielleicht kombinieren? Wir lernen da aus der Therapie des Typ-2-Diabetes, des Bluthochdrucks. Da ist es auch häufig so, dass man mit einem oder zwei Medikamenten beginnt, aber die Erkrankung fortschreitet, also der Bluthochdruck und ich dann zum dritten oder vierten Medikament greifen muss, gerade beim Diabetes ist das eindrucksvoll, beim Typ 2 Diabetes so ähnlich muss man sich das bei Adipositas auch vorstellen, so dass die Frage eher für die Zukunft gestellt werden sollte, wie lange kann ich mit einer Monotherapie, also mit einem Medikament allein erfolgreich therapieren und nicht so sehr wann darf ich es wieder absetzen? Eben Recht Frau Kunert in der Praxis sieht das ganz anders aus, natürlich auch aus Kostengründen, Patienten äh, und Personen, die auch erfolgreich mit Medikamenten wie zum Beispiel Liraglutid abgenommen haben, sagen, na ja, vielleicht schaffe ich es jetzt auch leichter, aus eigener Kraft mit mehr Beweglichkeit, mit weniger Essen, das Gewicht stabil zu halten. Das gelingt auch scheinbar einigen, vielleicht nicht für immer. Und da ist die, die nächste Lücke sozusagen in der Studienlage, äh, Datenlage, weil mich auch interessieren würde, was macht man denn, mit solchen Patienten wünschen. Ich möchte ein Vierteljahr mich therapieren mit einem Medikament und dann alleine durch mein Verhalten das Gewicht halten. Wenn ich wieder zunehme, dann nehme ich das Medikament wieder, also so wie so eine Intervalltherapie. Auch dazu gibt es leider keine soliden wissenschaftlichen Daten, die uns helfen, einen Rat zu geben. Das machen aber viele Betroffene.
2: Professor Bühler, Sie haben gerade ein spannendes Stichwort genannt, also wir haben gerade darüber so gesprochen, eigentlich ist eine lebenslange Einnahme des Medikaments wahrscheinlich erforderlich. Da stellen sich mir zwei Fragen. Zum einen müssen wir die Kosten mal in absolute Zahlen setzen, was das bedeutet. Denn auch wenn die Politik Adipositas inzwischen als Krankheit anerkannt hat, ist es ja nicht so, dass die Medikamente von den Krankenkassen übernommen werden. Das heißt, von was für Kosten monatlich zum Beispiel sprechen wir da?
0: Ja, das, das, das variiert. Also... Abhängig natürlich auch von der Dosierung, von der Häufigkeit ähm, der Einnahme. Ich sage mal zwischen 60 Euro monatlichen Therapiekosten bei Olistat zu rund 100, 120 Euro monatlichen Therapiekosten mit dem naltrexon Bupropion. Ähm, es gibt noch das Amphebramon, was so ein bisschen, also quasi gar keine Studienlage hat. Das ist noch übrig geblieben. Das ist etwas preiswerter aber natürlich auch in der Wirksamkeit deutlich niedriger als andere äh, genannten, Medi die anderen genannten Medikamente. Und beim Liraglutid, wenn ich das richtig aktuell weiß, reden wir aber über monatliche Therapiekosten 250 Euro. Also das ist schon ähm, erheblich. was Also auch die Unterschiede sind erheblich. Ja.
2: Beim, beim Liraglutid war das? Ja. Ah, okay.
0: okay. Zum Semaglutid kann man noch nicht viel sagen, weil das ist ja noch nicht, auf dem deutschen Markt. Aber
2: tendenziell wird es wahrscheinlich eher höher sein, vermute ich mal, ne? bei der doppelten Wirkung, aber muss man auch sagen,
0: ne? ungefähr. Ja gut, das ist schwer, darüber zu spekulieren. Man kann nur gucken, was passiert in Amerika, wo ja diese und andere Präparate schon länger zugelassen sind und gekauft werden auch. Und da sieht es schon so aus, dass diese inkretinbasierten basierten oder GLP-1-basierten Therapien etwas teurer sind oder auch deutlich teurer zum Teil sind als zum Beispiel die Tabletten.
1: Hm. Ja, ich glaube, ähm, vielen Dank an dieser Stelle, Professor Dr. Blüher. Ähm, das ist ein Thema, das könnten wir, ähm, ich glaube, da könnten wir doch ganz, ganz viel drüber sprechen. Vielleicht machen wir das auch nochmal an einer anderen Stelle, wenn dann eben tatsächlich schon vielleicht noch mehr an, ähm, an, an Kosten, an Verfügbarkeit auch und vielleicht auch an der Studienlage wieder vorliegt. Aber ich glaube, was wir gelernt haben, ähm, ich muss es wieder einräumen, ist einfach die Lifestyle-Änderung, wie es so schön heißt, also mehr bewegen, weniger essen oder eben auch das richtige Essen, darum kommt man nicht herum, da hilft auch keine Tablette und auch keine Spritze. Und letztlich ähm, müssen wir vielleicht auch noch ganz feste die Daumen drücken, vielleicht ganz abschließend noch ein ähm, Statement oder eine Einschätzung, Professor Blüher. Wie sieht es denn aus, jetzt wo Adipositas als chronische Erkrankung anerkannt wurde? Besteht Hoffnung, dass die Krankenkassen das vielleicht dann auch mal übernehmen?
0: Ich habe große Hoffnungen, dass die Krankenkassen unter dem Aspekt auch der Gleichbehandlung von Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungen unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten für Therapien, das gilt ja nicht nur für Medikamente, das gilt ja auch für zum Beispiel digitale Gesundheitsanwendungen, das gilt für Ernährungs, bestimmte Ernährungsinterventionen, das gilt für chirurgische Therapien, ähm, akzeptieren und übernehmen.
2: Ja, also wie, wie Silvia schon sagte, es bleibt bei dem alten Lifestyle-Veränderung, wobei man beim Semaglutid, also muss ich ehrlich sagen, das ist das Einzige, wo mich die Gewichtsabnahme wirklich beeindruckt. Bei den anderen Medikamenten finde ich so lala. Also ich glaube, da könnte man durch entsprechendes Ernährungsregime und Verhaltenstherapie und Bewegungsregime ähnlich gute Erfolge erzielen, behaupte ich einfach mal. Aber das. Äh aber das Thema Glutid, das hat schon beeindruckende Zahlen, das muss man schon sagen. Aber eben zum Preis hoher Kosten. Und was wir natürlich überhaupt nicht wissen, was im Moment eigentlich bei vielen Leuten so im Geist rumspuckt, im ganz anderen Kontext, wir wissen natürlich gar nichts über Langzeitanwendungen, wenn das eben tatsächlich über Jahrzehnte angewandt wird.
1: Ja. Danke für dieses Fazit, Andreas. Dankeschön, Professor Blüher, dass Sie heute unser Gast waren. Und. Ähm, euch allen sei gesagt, ihr habt es wieder gehört, am besten gleich jetzt äh, nochmal mal eine Runde spazieren gehen und Abend vielleicht einen Salat essen anstatt der Pasta. Und das ist dann auf jeden Fall schon mal wie immer ein wichtiger Schritt, der aber halt leichter gesagt als getan ist. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren YouTube-Kanal Pralles Leben mit Gewicht. Da findet ihr noch mehr Infos zu allen gewichtigen Themen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank, und auf Wiedersehen. Alles Leben mit Gewicht. Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk und Mein Weg zum Wunschgewicht.de, dem Infoportal für Adipositas-Betroffene.